0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler, euer Host bei diesem Podcast. Ich treffe heute Hans Tophofen aus Düsseldorf. Er ist sozusagen der Gründer und Erfinder des Wohlfühlmorgens bei den Maltesern und wird mir erzählen, was ein Wellnesshotel mit dem Ursprungsprojekt für Wohnungslose und Arme zu tun hat. Außerdem hat er mir von Ludwig erzählt. Ludwig ist einer der Stammgäste beim Wohlfühlmorgen und hat eine ganz besondere Geschichte. Ja, dann freue ich mich sehr. Hallo Hans, schön, dass du heute da bist und wir wollen über den Wohlfühlmorgen sprechen. Gab es einen konkreten Anlass,
1: warum du diesen Wohlfühlmorgen geboren hast? Wie ist die Idee dazu entstanden? Eigentlich aus der aus der Änderung der Strategie der Malteser. Es war 1998, muss das gewesen sein, da gab es eine Bundesversammlung in Aalen. Und ähm, da war äh, so ein bisschen die Idee weg von den Blaulichtdiensten hin zu sozialen Diensten, hieß das früher. Und da gab es mit der legendären, muss man sagen, äh, Elisabeth von Spies, damals Vizepräsidentin der Malteser äh, und äh, Generaloberin, äh, einen Workshop äh, was machen wir anders? Was machen wir weg von den Blaulichtdiensten? Was kann man mit äh, sozialen Diensten machen? Und, äh, das Ganze fand in Aalen in Württemberg statt. Und direkt neben dem Hotel, wo, das, wo die Bundesversammlung stattfand, äh, gab es ein Wellnesscenter. Ich habe heute noch ein Handtuch, damals kriegte jeder Bundesdelegierte als Geschenk ein Handtuch der limes -Termen. Das passt also alles irgendwie so zusammen. Und dann ging es einfach darum, was können wir in, bei den Maltesern eben Soziales machen. Damals waren ganz viele Dinge im Gespräch, aber eben noch nicht die Obdachlosigkeit. Und zwei Jahre später saßen in der Dienststelle in Düsseldorf ein paar Malteser zusammen. Meistens so die, die auch so aus der Schwesternhelferinnen-Ecke kamen. Und ich kam da zufällig rein, weil in dem Raum stand der Kopierer. Ich wollte nur ein paar Kopien in der Dienststelle ziehen. Und hörte dann so mit einem Ohr, ja, von der Diözese ist jetzt gekommen, wir sollen neue Dienste, ähm, was machen wir denn in Düsseldorf neben den eben klassischen Diensten, äh, was machen wir denn so an neuen Diensten. Und da ist mir tatsächlich, so ist es auch passiert, äh, irgendwie eingefallen, dann macht doch ein Wellness-Tag für Obdachlose,
0: Punkt. Sind aber sehr viele Zufälle, die dann da reingespielt haben, oder? Zufällig neben diesem Wellness-Hotel, äh, ja. zufällig am Kopierer gestanden. Ja,
1: absolut alles Zufälle. Äh, absolut alles irgendwie passiert. Äh, und dann stand dieses Wort Wellness-Tag für Obdachlose stand erstmal im Raum. Und äh, dann haben wir weiter diskutiert äh, in dem Kreis. Und der Kreis hat sich dann auch ein bisschen erweitert, um... Partner und Ehemänner äh, der damals Anwesenden. Und äh, ja, dann wurde aus Wellness-Tag äh, oder Wellness-Morgen wurde Wohlfühlmorgen. Äh, und dann haben wir überlegt, was gehört zum Wohlfühlen dazu. Und äh, dann gab es noch weitere Zufälle. Es gibt in dem, in dem Thema fast nur Zufälle. Meine Frau. Und unsere Tochter war auf der Uselinschule und meine Schwiegermutter hatte damals, als da noch Nonnen waren, gekocht. Und äh, dadurch war natürlich ein Kontakt in die Altstadt nach Düsseldorf in das Uselin-Gymnasium vorhanden. Meine Tochter war damals noch auf der Schule und ich bin dann dahin gegangen, habe hab, äh, mit dem damals kommissarischen Direktor gesprochen und habe gesagt, wir haben das und das vor, wir Malteser und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Fangen wir an damit, sehr gut.
0: Und jetzt macht ihr das seit 25 Jahren, ja fast, also nicht ganz, aber ja 23
1: oder 24 Jahre jetzt. Also wir haben 1999 im Dezember den ersten Wohlfühlmorgen gemacht. Damals, weiß ich noch, hatten wir 48 Gäste.
0: Ähm, Erzähl mal, wie hat sich das entwickelt? Das, das, das interessiert uns. Vielleicht machen wir mal, es gibt Vor-Corona und Nach-Corona. Vielleicht bleiben wir jetzt erstmal bei Vor-Corona. Aber wie hat sich das entwickelt? Du hast gesagt
1: 48 Gäste am Anfang und dann, wie ging das weiter? Dann habe ich angefangen, mich für das Netzwerk der sozialen Einrichtungen in Düsseldorf ein kleines bisschen zu interessieren, mich damit zu beschäftigen und habe festgestellt, dass es da... Ähm, Bereiche gibt, in denen man die, die wir als Gäste ansprechen wollen, trifft. Und dann haben wir im Team, ähm, das Ganze ist also auch eine Teamleistung, ich bin da nie alleine gewesen, im Team überlegt, dass wir ähm, das, äh, das Thema Wohlfühlmorgen propagieren müssen. Man muss dazu sagen, ähm, alle die Einrichtungen, die es heute gibt, nach, nach 20, fast 25 Jahren, äh, gab es großteils damals nicht. Damals waren die Menschen auf der Straße oder trafen sich in irgendwelchen von der Diakonie äh, geleiteten äh, Unterkünften, wo die für ein paar Cent einen Kaffee kriegten und das war's dann. Mittlerweile hat sich da ein System entwickelt was sehr, sehr gut ist, aber damals gab es das alles nicht. Und dann habe ich mich, wie gesagt, im Netzwerk umgeschaut, wo treffen sich die Menschen, die wir ansprechen wollen, wo halten die sich auf, Bahnhofsnähe. Ich bin dann so durch Düsseldorf äh, gelaufen und habe mal geguckt, wo sind denn so die Hotspots. Und ähm, dann haben wir ein DIN A4 blatt genommen und haben eine Einladung draufgeschrieben und haben das ausgehangen. Überall da, wo wir meinten, dass es von den richtigen Leuten gesehen wird. Also eine Akquise habt ihr quasi ja, habt ihr gemacht? Ja, wir sind natürlich ein bisschen auch ins kalte Wasser gesprungen mit relativ wenig Equipment, mit ein paar Tischen, Bänken. Brötchen und, 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 und Aufschnitt und äh, ja, und haben dann versucht, ein Frühstück zu machen. Und äh, dann kamen eben die Ersten und wir waren eigentlich recht glücklich, dass da also schon fast 50 Leute kamen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir weiter. Und dann äh, hat, haben wir im Team eben gesagt, das Ganze kann nur funktionieren mit einem Kreis von Ehrenamtlichen und wir haben uns dann aufgebaut, wir haben uns immer weiter professionell aufgestellt. Die Location ist dieselbe geblieben, wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir einen sehr robusten Raum mit Steinfußboden, den man gut sauber machen konnte, wo keine Kratzer auf dem Boden passieren konnten. Mit einer Etage tiefer waren Duschen. Der Sportbereich war nebenan. Wir hatten die Möglichkeit, da uns auszubreiten und vorzubereiten, so eine Art Backstage-Bereich auch zu machen. Also das war eigentlich sehr großzügig von vornherein uns zur Verfügung gestellt. Die Begeisterung in der Schule war naja, ich glaube, die haben eher gedacht, lassen wir es mal versuchen, mal gucken, was draus wird. Ja, und das Ganze ist dann gewachsen. Gewachsen, genau. Du hast gesagt, am Anfang waren es knapp
0: 50, 48 und dann ist es aber über die Jahre, wir haben eben schon ein bisschen vorgesprochen, Richtung 200 äh, Teilnehmern gegangen. Ja.
1: Ja, das Ganze hat sich natürlich rumgesprochen, äh, auch im Netz, im sozialen Netzwerk, äh, dass wir regelmäßig so ein Angebot machen also Wellness im weitesten Sinne des Wortes mit Duschen mit äh, zur Verfügung stellen von allem was äh, dazugehört was unser eins im Bad stehen hat vom Duschbad über Rasierschaum und Deo und und, und was es alles gibt und passend zu Männlein und Weiblein und ähm, dass das Duschen unbegrenzt ist. Auch das ist nicht üblich gewesen in den Bereichen, wo es das schon gab. Auch in den Unterkünften waren diese, diese Begrenzer mit, mit den Münzen üblich. Das heißt, das warme Wasser war also kontingentiert für die Menschen, die da duschten Und äh, bei uns war das nicht so. Und das war so ein bisschen das, was wir eigentlich als äh, Grundidee fortgeführt und ausgebaut und konsequent äh, weitergeführt haben. Nämlich, dass wir äh, das so ein bisschen was darüber hinaus machen wollten. Also duschen, solange jemand will, das äh, ist dann auch schon mal... Ein bisschen äh, in sehr rote und <lacht> aufgequollene Haut geendet. In einigen Fällen weiß ich das definitiv. Aber wenn mir dann jemand, ähm, den ich da in der Dusche oder an der Dusche anspreche, ähm, dann zur Antwort gibt, "Oh, das ist aber so schön hier, weil das warme Wasser hört nicht auf
0: ist aus heutiger Sicht so ein bisschen kritisch zu sehen, aber ist ja damals alles gut gewesen.
1: Ja, aber das, ist, das Bemerkenswerte ist, dass das Wohlfühlen unter dieser warmen Dusche, auch wenn die Haut schon krebsrot ist, aber stattgefunden hat. Und das war ja das, was wir wollten, ja, dass da jemand, ach, mir geht so gut, Gefühl hat und das sind so die Momente, wo wir wo wir oder jeder von uns aus dem Team, der diese Momente für sich erlebt hat, gemerkt hat, wofür wir das machen. Wie, wie viel nehmt ihr da mit raus? Also wenn, wenn ihr so leuchtende Augen
0: vor euch stehen oder sitzen habt und die Leute einfach so dankbar sind, was, was, was macht das mit euch?
1: Äh, also ich habe mal irgendwann gesagt, in einem anderen Zusammenhang, wenn dieser Wohlfühlmorgen stattgefunden hat, also wenn es so gegen 14 Uhr geht und wir bauen ab oder haben alles verpackt wieder ins Fahrzeug, dann sind wir alle fürchterlich platt. Und trotzdem hat jeder den Spruch irgendwo, wann ist der nächste Wohlfühlmorgen? Also das, das ist körperlich für alle Beteiligten anstrengend. Das ist unbesprochen. man ist da stundenlang auf den Beinen und, und hat keinen Stillstand. Es ist mental zum Teil anstrengend, weil wir ja auch dann schon mal Gespräche führen, die sehr, sehr persönlich sind und mit Schicksalen verbunden sind. Und trotzdem ist jeder hinterher, Glücklich, irgendwo glücklich, dass, dass das Ganze ähm, stattgefunden hat, ein bisschen traurig, dass es vorbei ist und freudig äh, gestimmt auf das nächste Mal. Das ist wirklich das Gefühl, jedes Mal. Und dann könnte
0: ich mir vorstellen, dass ja auch immer wieder die gleichen diejenigen sind, die zu euch kommen. Also wenn ihr es sechsmal im Jahr gemacht habt oder macht, dann kommt habt ihr ja quasi Stammgäste, oder?
1: Ja, wir haben Stammgäste und wir sehen auch, wie die Entwicklung bei diesen Menschen zum Teil ist und äh, wir bemerken auch, wenn die, äh, die Armut, die Wohnungslosigkeit, häufig sind es ja nicht die Wohnungslosen, weil in Düsseldorf gibt es ähm, ein, eine Organisation, die ähm, die 50-50, die diese Straßenzeitung verkauft, die ja dann damit mit den Geldern, die reinkommen und mit Spenden aus verschiedenen Bereichen Wohnungen einrichtet, Wohngemeinschaften einrichtet und das ist ja, es sind ja nur wenige. Wir haben in Düsseldorf vielleicht echte Obdachlose, 180 um den Dreh die man erstaunlicherweise aber fast auch nicht erreicht. Also wer, die richtig Obdachlosen äh, sind schwer zu erreichen, kommen selten, warum auch immer. Und deswegen heißt dieser Wohlfühlmorgen auch Wohnungs für Wohnungslose und Arme, weil 80, 90 Prozent derjenigen, die zu uns kommen, haben zu dem Zeitpunkt, wo der Wohlfühlmorgen stattfindet, kein Geld mehr, sich vernünftig zu verpflegen. Das ist immer schon so gewesen. Deswegen haben wir auch immer geschaut. Es sind so kleine Details. Deswegen haben wir immer geschaut, dass wir den Wohlfühlmorgen am Ende des Monats legen. Möglichst an, auf, den, auf den letzten Samstag im Monat. Weil wir genau wissen, dass dann schon manchmal bei dem einen oder anderen zehn Tage nur mit Toastbrot vom Aldi äh, gewesen ist und äh, dass da dieses Frühstück äh, dann doch wirklich was Besonderes ist. Und gibt es da irgendwie so
0: Erfolgsfälle, wo, wo, wo du sagst, Mensch, irgendwie mit dem habe ich noch gesprochen und jetzt ist aus dem aber dieses oder jenes geworden oder gibt es ganz besondere Begegnungen, an die du dich erinnerst, die dir einfach im Kopf geblieben sind?
1: Ja, es gibt ganz viele Begegnungen. Es gibt Menschen, die zu unseren Stammgästen, zu unseren immer wiederkehrenden Gästen gehören. Ich denke mal so an, wenn ich den Namen sage, weiß jeder, wer gemeint ist, an Ludwig. Ludwig ist ein Mensch, der immer wieder abstürzt, der ein Alkoholproblem hat, immer wieder bemüht ist, dieses Alkoholproblem in den Griff zu kriegen, äh, da ganz offen und ehrlich mit umgeht, aber äh, zu uns kommt und, und äh, ja, einfach nur das Gespräch sucht. Und, und ein ganz seriöser Mensch, der eine unglaubliche Vergangenheit hat als, als, als äh, Bodyguard für einen Scheich in Dubai oder für die Söhne, irgendwo auf jeden Fall aus der Familie, dann von heute auf morgen ohne Pass und ohne... Geld und ohne Lohn äh, rausgeschmissen wird, äh, gucken muss, dass er außer Landes kommt, äh, ohne irgendwelche persönlichen Gegenstände, ohne Gepäck, ohne Pass, ohne äh, was weiß ich. Und also, wenn solche Menschen erzählen aus ihrem Leben, ähm, das ist zum Teil sehr spannend, das ist aber auch sehr bedrückend zum Teil. Und, der, und, und Ludwig ist ein Typ, der immer wieder abgestürzt ist und sich wieder aufgerappelt hat und äh, wieder äh, eine Therapie gemacht hat und dann ganz glücklich zu uns kommt und sagt, ich bin jetzt wieder seit zwei Monaten da und da in einem Projekt und äh, mir geht es gut und äh, wenn man ihn äußerlich sieht, äh, das trifft auch auf viele unserer Gäste zu, ich sage immer, wenn Wohlfühlmorgen morgen ist, dann britzeln die sich auf. Dann ziehen die sich fein an, auch vor allen Dingen die Frauen. Wir haben recht viele Frauen, alleinstehende, ältere Frauen, die möglicherweise auch nicht mehr wissen nach dem 15. 20., wo sie das Geld hernehmen sollen. Ähm, die irgendwo unterm Dach Joché in der Düsseldorfer Altstadt wohnen äh, äh, und vielleicht mal ein, fürchte, ein, ein wunderbares Leben gehabt haben und jetzt äh, ja, am Rande leben. Und äh, ähm, die feiern diesen Wohlfühlmorgen. Also so haben wir es in der Vergangenheit erlebt. Die kommen im feinen Zwirn, Natürlich kommt auch der ein oder andere abgerissen mit seinem kompletten Hausrat im, im, im Aldi-Einkaufswagen äh, vorbei, aber ähm, viele äh, feiern diesen Tag. Jetzt steht der nächste Wohlfühlmorgen ähm,
0: vor der Tür, 26. November ist wieder der Tag. Erwartest du, dass ihr da mehr Zulauf haben wird? Also wir hatten eben schon mal gesagt, nach Corona ist es ein bisschen... Anders geworden, weniger geworden, Nicht trotz durch die aktuelle Situation. Glaubst du, dass da einfach mehr Leute jetzt dann demnächst auch kommen werden? Also wir hoffen
1: das. Wir hoffen, dass wir wieder unsere alten Gäste, unsere Gäste, die wir vielfach da hatten, begrüßen können. Wir wissen das nicht. Wir, wir da kann man wirklich nichts dazu sagen. Es, diese, diese Community ist auseinandergebrochen über Corona. Die Kontakte, die da waren, auch untereinander, sind zum Teil unterbrochen worden und müssen langsam wieder wieder sich aufbauen. Die Menschen habe ich das Gefühl, haben sich äh, ganz fürchterlich vereinzelt, äh, vereinsamt und äh, haben lernen müssen, äh, dass sie alleine zurechtkommen müssen. So dieses Gefühl, jeder ist sich selbst der Nächste. Ähm, ich muss gucken, dass ich was bekomme. Ähm, dass ich äh, leben kann, satt werde, äh, äh, ausreichend Kleidung habe. Dieses Gefühl war zwar vorher schon da, ist aber noch über Corona sehr, sehr, sehr viel verstärkt worden. Und wir hoffen, dass wir vielleicht äh, so diese auch diese Gemeinschaft, diese, diese, diese Tische, an denen Menschen sitzen, die miteinander kommunizieren, dass wir, das wieder, äh, dass wir das wieder bekommen. Ja, das ist unsere große Hoffnung.
0: Was, was hat Corona ansonsten mit euch gemacht? Wie, wie schwer war das für euch, ähm, dass ihr plötzlich nichts mehr machen konntet? Das war schwer.
1: Und äh, wie uns das gefehlt hat, haben wir im ersten Lockdown erfahren. Weil die Stadt Düsseldorf hat äh, die Wohnungslosen die Menschen, die ansonsten auf den Straßen und Plätzen sich zusammengefunden haben, den Tag über äh, von der Straße geholt und in zum Teil improvisierte äh, Unterkünfte äh, gebracht. Das war auch sicherlich richtig und notwendig, hatte aber zur Folge, dass jetzt äh, ja, Menschen in Räumen und in, in, in Häusern waren, äh, nicht mehr auf der Straße betteln konnten, nicht mehr in die nächste Bäckerei gehen konnten und sich für das erbettelte Geld ein Brötchen holen konnten, ein Getränk äh, irgendwo holen konnten, es war ja Lockdown, ähm, und jetzt ähm, ja, zum Alleinsein verurteilt waren. Und da haben wir Malteser vom Wohlfüllmorgen-Team, wir haben das erfahren, dass eben ein Bürohaus in eine äh, obdachlosen, wohnungslosen Unterkunft umgeändert äh, wurde und haben dann kurzerhand äh, das Catering aufgebaut. Wir haben ähm, über eine lange Zeit von, ich glaube das waren zwölf Wochen, zwölf, 14 Wochen, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, haben wir mit dem Team äh, drei Mahlzeiten bereitet. Nicht bereitet, aber ausgegeben bereitet hat es eine Düsseldorfer Hausbrauerei, die ihre Küche hat weiterlaufen lassen und von der Stadt dann eben den Auftrag bekam, äh, drei Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendbrot äh, zu richten. Die haben uns das dann gebracht. Wir haben unser Spülmobil die Tür gesetzt, wir haben unser Geschirr, unser Equipment äh, verlagert in diese, äh, in diese Unterkunft hinein und haben dann äh, Tag für Tag äh, dort Catering gemacht. Äh, und das Erstaunliche, äh, es hat äh, eigentlich nur einen Aufruf in unserem Netzwerk gebraucht. Und es waren von morgens bis abends drei bis vier Helfer da. Und äh, alle haben wirklich äh, unermüdlich da ihren Job gemacht, bis hin äh, zu unserem Teammitglied, unserem Vizepräsidenten. Unser Vizepräsident ist ja bekanntermaßen mit im morgen team und ist einer unserer fleißigsten mitarbeiter auch und äh, äh, ja mit Albrecht greu äh, haben wir einen tollen einen tollen mitstreiter im Team, äh, der aber wohlfühlmorgen morgen Teammitglied ist und nicht vizepräsident, wenn er bei uns ist. Ja, was ja sehr wichtig ist
0: äh, in dem Fall auch. Wie groß ist dein Team? Also wenn du so ein Wohlfühlmorgen veranstaltest, wie viele
1: Leute brauchst du da? Also wir haben ein Kernteam von, äh, ich sag jetzt mal sechs, acht äh, Malteser-Helfern, die äh, so ein bisschen der, in den inneren Kreis äh, auch bilden. Es gibt ja auch dann Vorbereitungsarbeiten in der Woche, die zu tun sind. Es gibt Arbeiten, die kann man nicht in, in der Menge äh, mit, mit einer Menge Leute tun, sondern da muss man so ein bisschen schauen, dass, dass die Übersicht behalten wird. Also sind da eben halt nur ein paar Leute gefragt. Das ist so ein bisschen das Kernteam. Ähm, und dann haben wir noch so um die 20 äh, Mitstreiter aus. Allen Bereichen, ob das der Diäzesanarzt aus Köln ist, der Dr. Schaal, ob es Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind wie Desi Bernsdorf, unsere Vizepräsidentin, alle haben wir mittlerweile im Wohlfühlmorgen-Team sporadisch zum Teil, aber regelmäßig im Wohlfühlmorgen-Team und jeder freut sich da mitzumachen. Und was ich wirklich sagen kann, es sind Menschen, die dieses Team mitbilden, aber nicht unbedingt Malteser sind. Wir haben also eine ganze Reihe Helferinnen und Helfer, die nicht unbedingt sich den Maltesern anschließen möchten, aber den Wohlfühlmorgen, den Gedanken des Wohlfühlmorgens mittragen. Und darüber hinaus dann auch noch Schülerinnen, die zum Beispiel die Kleiderkammer mittragen, dann gibt es eine Gruppe ehemaliger Schülerinnen, des Ursulinen-Gymnasiums, die haben selbstständig eine Kleiderkammer aufgebaut und machen, äh, machen dann, während wir den Wohlfühlmorgen machen, ganz unabhängig davon. Die Kleiderkammer haben dann zwischenzeitlich äh, auch äh, aktuelle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 11 äh, dazugeholt. Also auch da ist äh, so ein bisschen die Verbindung zu dem Ganzen, äh, äh, zur Schule äh, entstanden. Das hat ein bisschen was gedauert, aber jetzt sind wir eigentlich in der Schule und mit der Schule zusammen äh, etabliert. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass ähm, diese Schüler äh, des St. Ursula-Gymnasiums, äh, die sicherlich zum großen Teil aus wohlbehüteten Familien kommen, ähm, merken, dass es auch noch was anderes im Leben gibt, als äh, ich brauche ein neues Handy. Jetzt macht ihr das Ganze seit 23 Jahren.
0: Man kann aber schon sagen, es gibt halt in Deutschland ganz viele Wohlfühlmorgen mittlerweile. Ihr seid sozusagen die, die Keimzelle des Ganzen, oder?
1: Ja, wir sind äh, die Keimzelle und äh, die anderen Wohlfühlmorgen Organisatoren haben sich anstecken lassen. Teilweise sind wir oder bin ich so ein bisschen auch als Steigbügelhalter da zu den ersten Veranstaltungen hingereist oder die Helferinnen und Helfer, die den Wohlfühlmorgen geplant haben, haben bei uns mal reingeschaut und mal geguckt, wie sie das machen sollen. Aber der, der Grundgedanke des Wohlfühlmorgens ist ja sehr vielschichtig. Und äh, das, was ich allen, äh, die interessiert waren, immer wieder gesagt habe, ist, der, der Grundgedanke ist vielleicht der gleiche, aber die Umsetzung muss vor Ort passieren. Und so haben sich ganz vielfältige Wohlfühlmorgende entwickelt, ähm, wenn ich zum Beispiel Hamburg sehe, äh, äh, Schöne Grüße an den Christian Budde, äh, die einen riesengroßen Wohlfühlmorgen machen. Hamburg ist äh, so groß und hat so viel in dieser Thematik an Notwendigkeit. Die machen es zwar nur zweimal im Jahr, aber die machen einen traumhaften Wohlfühlmorgen. Und, äh, wenn ich sehe, dass diese Idee weitergetragen wird, dass in Kiel, in Bremen, in Solingen, in Köln, in Neuss, in ich weiß nicht wo, überall, ich glaube es sind mittlerweile fast 25 oder sogar mehr ähm, Orte, wo der Wohlfühlmorgen sporadisch, vielleicht zweimal im Jahr, vielleicht fünfmal, sechsmal im Jahr, das ist ganz unterschiedlich stattfindet, aber alle Wohlfühlmorgende sind anders sind den Orten, den Örtlichkeiten, den äh, Bereichen, wo äh, das stattfinden kann, den Häusern, den Gegebenheiten angepasst, aber jeder macht einen tollen Job und äh, die Idee ist es, die
0: eigentlich zählt. Und wenn der Nächste um die Ecke kommt und sagt, ich brauche das in meiner Gliederung, hätte ich das auch gerne, weil ich total begeistert bin von dem, was die zum Beispiel in Düsseldorf da alles machen, dann würdest du sagen … Ich helfe euch da gerne mit Informationen ja. und unterstütze euch da.
1: Jeder, der neugierig ist, ist eingeladen, mal vorbeizukommen am Wohlfühlmorgen, sich inspirieren zu lassen. Und wenn es dann darum geht, eine Mannschaft zu sensibilisieren, dann bin ich auch gerne bereit, dahin zu fahren und ein bisschen was zu erzählen.
0: Am 26. November gibt es den Nächsten Wohlfühlmorgen, den letzten für dieses Jahr. Habt ihr euch da was Besonderes vorgenommen?
1: Ja, mal schauen. Wir haben ähm, eine Förderung bekommen für diesen Wohlfühlmorgen, also ein Stück Geld und ähm, ja, mal schauen. Es wird auf jeden Fall ein weihnachtlicher, ein adventlicher Wohlfühlmorgen. Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Ähm, ob wir ein besonderes Buffet machen, weiß ich noch nicht. Was wir das erste Mal bei diesem Wohlfühlmorgen haben, ist eine Kooperation mit einer Podologenausbildungsstelle. Äh, das heißt, äh, ich habe äh, eine Podologenschule angesprochen vor einiger Zeit und äh, war total geflasht, äh, welche Resonanz das bei den Auszubildenden gefunden hat. Und wir werden also wohl eine ganze Anzahl von Fußpflegern äh, haben, die an diesem Wohlfühlmorgen unsere Gäste hoffentlich äh, entsprechend verwöhnen. Das klingt richtig gut. Ja, da ist federführend eine Lehrerin, die sich sofort diese Idee zu eigen gemacht hat, hat das in den Bereich der Auszubildenden reingebracht und muss offensichtlich, so habe ich's gehört, ähm, wir werden es erleben, äh, überrannt worden sein mit Interessenten. Also äh, die Idee äh, trägt Früchte und das finde ich, das ist das Wichtige, glaube ich. Und das ist das Tolle, das geht einfach
0: immer weiter, immer neue Ideen und äh, man endet nicht irgendwo und macht immer das Gleiche, sondern es geht immer irgendwie auch weiter mit anderen Geschichten noch.
1: Ja, ja, ja. Und es geht äh, auch von Wohlfühlmorgen zu Wohlfühlmorgen thematisch anders. Und äh, ob wir nun einen Foodtruck dahinstellen, der, der ganz besondere Sandwiches macht, ähm, oder äh, ob wir einen ein, 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 ein Heimatverein, Düsseldorfer Heimatverein, dafür interessieren können, äh, Reibekuchen zu backen. Das sind so Highlights. Das geht das Jahr über von Veranstaltung zu Veranstaltung. Versuchen wir so ein bisschen etwas Besonderes zu machen und ja, mal schauen, was wir zum Advent hin auf die Beine stellen. Hans, ich ziehe den Hut. Ich finde das ganz toll, was ihr macht. Ich wünsche euch alles erdenklich
0: Gute für den 26. November, aber auch für die Wohlfühlmorgende danach und ich danke recht herzlich, dass du heute Gast bei uns im Podcast gewesen
1: bist. Vielen Dank. Gerne. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen einen Floh ins Ohr gesetzt und es gibt noch mehr äh, Interessenten für Wohlfühlmorgen. Würde mich freuen. Würde uns auch freuen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig, mindestens einmal im Monat, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.